0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße euch recht herzlich aus der, ja, quasi aus der Vergangenheit, denn das ist die Folge von letzter Woche, die man, ja, die eigentlich so geplant war, aber jetzt erst zustande kommt. Aber wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und euer Mehrwert ist drei Wochen lang hintereinander, jeden Donnerstag hin und weg. Ist das nicht toll? Andi, was
1: sagst du dazu? Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Ich bin ganz besonders begeistert, dass wir heute diesen Gast dabei haben. Denn wir begrüßen recht herzlich unseren alten Freund und den Chefredakteur der Touristik Aktuell, Matthias Gürtler. Trommelwirbel, hallo Matthias. Ich bin geehrt. <lacht> Herzlichen Dank.
2: Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Wir ja. freuen uns, wir freuen uns. Aber auch bei dir fangen wir an mit drei Fragen aus der PR-freien Zone. Ja, das, das schaffst du ganz locker. Also, welches Thema hoffst du denn nächstes Jahr weniger auf der Agenda zu haben und weniger drüber schreiben zu müssen? Gab es da was in 23? Ist ja auch so ein kleiner Jahresrückblick, den wir hier so veranstalten. Gab es da was in 23, wo du sagst, oh, muss nicht mehr sein in 24?
2: PR-freie Zone. Ich dachte, die Frage geht an Andy. Mit PR <lacht> haben wir ja gar nichts am Hut, außer dass wir manchmal froh sind, PR-Mitteilungen zu bekommen, wenn wir sie nicht, wenn wir sie nicht löschen. Ja, ich meine, die, die Antwort liegt ganz klar auf der Hand. Ich glaube, die ganze Branche ist froh, wenn sie endlich nicht mehr über den, den Datenskandal von RTK und FTI berichten muss. Ich finde es sehr, sehr schade, dass am Ende nicht komplett aufgeklärt worden ist. Das wurde uns ein halbes Jahr versprochen, Das ist jetzt alles hinter den Kulissen passiert. Aber er hat die Branche total umgewirbelt. Er hat der Branche keinen Kunden zusätzlich gebracht, keinen Cent, keinen Cent Umsatz mehr. Ähm, es war ein Problem, das... Ja, über das alle unglücklich waren und wir sind froh, dass wir nicht mehr drüber schreiben müssten. mussten. Es war ein schwieriges Thema.
0: Aber es, es hat sich auch wirklich gezogen, oder? Also es hat sich ja jetzt fast ein Jahr, würde ich sagen. Und, und wie du schon sagtest, eine, eine Aufklärung, so eine richtige, ist jetzt nicht da. Es gab ein bisschen Stühlerücken, aber richtig Konsequenzen eigentlich auch nicht. Also es hat nochmal Potenzial aufzupoppen, aber es, es scheint jetzt doch unter den Teppich gekehrt zu werden.
2: Ist im März vom Handelsblatt aufgedeckt worden. Die hatten die Infos schon länger. Die haben lange recherchiert. Und es hat sich ewig hingezogen, weil halt auswärtige ähm, Unternehmensberater reingezogen wurden, obwohl ja FD und RDK genau gewusst haben, was sie gemacht haben. Sollte, sollte aufgedeckt und analysiert werden. Ähm, daran haben sich jetzt Juristen dumm und dämlich verdient. Die Branche letztlich hat nichts, nichts erfahren. Tui und Schaunsland hoffentlich haben ihre Infos bekommen, zumindest haben sie ihre Gesellschafteranteile dann zurückgegeben. Es wurde ihnen zugesichert, dass sie die Infos bekommen. Ob sie die bekommen haben, weiß ich nicht, aber sie haben letztlich eigentlich ganz gute Deals aus dieser Geschichte herausgeschlagen, indem sie nicht mehr Gesellschafter sind, aber sich jeweils ein bis zwei ähm, Kooperationen, ich will nicht sagen unter Nagel gerissen, aber die haben die Chance der Stunde genutzt. Keiner weiß, was sie dafür gezahlt haben, aber das war ein Big Deal. Schauen wir mal, ob
1: äh, im Nächsten diese Story doch irgendwie noch weitergeht. Ich denke, wahrscheinlich in irgendeiner Form wird das doch noch aufpoppen. Also ich glaube, so schnell seid ihr das Thema noch nicht los, beziehungsweise die Branche ist das Thema wahrscheinlich noch nicht ganz los. Ein bisschen was wird da bestimmt noch kommen. Matthias, Lieblings-Social-Media-Kanal 2023, Instagram,
2: YouTube oder TikToker? Wo treibst du dich am liebsten rum? Ja, das ist eine freche Frage. Ich bin inzwischen 56, ich versuche alles. Zeit habe ich für, für keins so richtig. TikTok habe ich mal eine Weile verfolgt, ähm, eigentlich im Rahmen unseres Globus Awards, um zu gucken, was die Reisebüros da machen. Einige sind da sehr kreativ. Einige Dinge verstehe ich nicht, sie sind trotzdem erfolgreich. <lacht> mein Lieblingskanal ist Instagram, weil da muss man keine Probleme wälzen. Da kann man ab und zu mal ein paar nette Fotos posten und man, man sieht, man lebt in der eigenen Blase. Man sieht die tollen Touristikfotos von Reisebüros und Leistungsträgern. Bei uns selbst, bei Touristik aktuell sind die Fotos, müssen sie nicht so schön sein, kommt es auf die Botschaft an. Das funktioniert, ich kann es auch noch halbwegs umsetzen, wenn es nicht tolle Super-Reels sein müssen. Ähm, insofern, klar, Instagram, Lieblingskanal.
0: Du hast einen Termin in Wien, Bahn oder Flug? Er weiß noch nichts von dem Termin, glaube ich,
2: <lacht> Der erste Gedanke, ich gucke immer, erst, ob es mit dem Zug irgendwie machbar ist. Wenn es jetzt ein Termin ist, man sagt, man muss früh hin, man muss am nächsten Tag wieder zu Hause sein, bleibt, glaube ich, keine Wahl, dass man auch nach Wien nochmal fliegen muss. Hamburg mache ich grundsätzlich mit dem Zug morgen hin, morgens hin, abends zurück, wenn die Deutsche Bahn den will. Das ist leider zurzeit ja nicht mehr ja. so garantiert, ja.
1: Aber warum will man denn abends dann aus Hamburg wieder weg?
2: Das verstehe ich. Es Gründe. gibt Gründe. Nach Frankfurt. Man, man ja, nach früher hätte man gesagt, in Hamburgs Wetter war beschissen. Aber das gilt ja in diesen Zeiten auch nicht mehr so, zumindest im Sommer nicht mehr. Ähm, natürlich möchte ich gerne in Hamburg bleiben und dort. Ja, natürlich willst du das. Nee. <lacht> willst du das? Mit einem Kasten Bier eine durch ja, ja. die Kanäle machen.
1: Rede vom schlechten Wetter. Hier ist gerade 29 Grad. Das nur mal so am Rande.
2: Wo bist du Falls den das denn? einen
1: von euch beiden interessiert, hier in, hier in, hier in Dubai. Ja.
0: Nee, interessiert nicht. <lacht> nee, 29 null.
2: Grad ist auch viel zu warm. Was macht nicht warm? <Ja. eine Super.
0: lacht> da, da kommen überhaupt gar
1: keine Weihnachtsgefühle auf, oder? Oh doch, ich, hab, ich war neulich am Strand da war ein Weihnachtsbaum. Das war ganz wunderbar.
2: Hm, ich wollte mir das jetzt das natürlich gerne ein Foto sehen. Wie war der
1: der war geschmückt mit kleinen Eisbären, ne? <lacht> ironischerweise. Das passt doch. ja, Ich Und das
0: während der Klimakonferenz sind. Ja, ja, ich weiß. Nicht. Ja, ja,
1: ich weiß auf. Ein, ein bisschen ein Humor. Naja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja gut, sehr schön. Ja, Matthias, ähm, wir haben aber auch echte Fragen für dich. Wir können uns auch aus der PR-Freienzone rausbegeben. Ähm, erzähl doch mal, wie geht's dir? Wie geht's der Touristik aktuell? Wie war jetzt erstmal so ein kleiner Rundumschlag? -Rundum wie war das Jahr
2: für euch, das Jahr 2023, ja? Ich glaube, für uns war es, wie es der gesamten Branche ging. Es war ein wahnsinnig intensives Jahr. Der organisierte Tourismus muss mit viel weniger Personal auskommen. Man hat das aus meiner Sicht großartig gemeistert. Es gibt viele, viele Veränderungen. Vieles ist genauso letztlich, wie es vor Corona war. Die Welt steht nicht Kopf. Tourismus werden nach wie vor die klassischen Urlaubsziele gebucht. Die Kreuzfahrt hat ein wahnsinniges Comeback hingelegt. Aus meiner Sicht war das eigentlich zu erwarten. Also die Leute wollen Urlaub machen. Das hat sich dieses Jahr auch gezeigt. Und wir profitieren nach wie vor davon, dass die Reisebüros ein unheimlich starkes Jahr auch hatten. Die haben ja umsatzmäßig ein bisschen gegen die Online-Portale während Corona verloren. Ein Teil davon haben sie sich jetzt zurückgeholt. Alles natürlich nicht. Und wir haben eine sehr, sehr treue Leserschaft. Und ich glaube, wir können ihnen einen Mehrwert bieten. Und das macht Spaß, mit den Reisebüros zusammenzuarbeiten. Es ist natürlich auch anstrengend, denn wenn man einen engen Draht hat, fordern die auch einiges. Und dann kommen auch die Mails und sagen, kümmert euch darum, hakt mal danach. Ähm, Probleme hat man in der Branche genügend.
1: Und was war denn so das Thema, mit dem die Reisebüros äh, am meisten auf euch zukamen dieses Jahr? Also von dem sie wirklich gesagt haben, pusht da doch ein bisschen mehr oder
2: das, das, das juckt uns wirklich dieses Thema? Die großen Top-Themen sind natürlich der, der Reisebüro-Service der Leistungsträger, also die Erreichbarkeit, die wie sind die Antworten bei Problemen? Gibt es da wirklich kompetente Hilfe? Gibt es die nicht? Und natürlich der das Chaos möchte ich nicht sagen, aber die hohen Flugpreise und die vielen Flugzeitenänderungen, die beim Kunden für Verwirrung sorgen und im Reisebüro für wahnsinnig viel mehr Arbeit.
1: Ist ja auch so, dass die Reisebüros, wenn da viele Änderungen stattfinden und die Kunden dann nicht in dem Flieger sitzen, den sie glauben, gebucht zu haben, wo nicht der Name der Airline draufsteht, den sie gemeint gebucht zu haben, das müssen
2: dann die Reisebüros aussitzen oft, ne? Ja, und im dümmsten Fall, dann kommen die Kunden von Check24 ins Büro und sagen, hier, bei Ihnen steht doch Schauensland drüber und wir haben bei Schauensland gebucht und jetzt haben wir plötzlich die Reiseunterlagen bekommen und da steht Operated By. Was bedeutet das denn? Die Kunden erfahren vieles nicht und, und, und sind verwirrt. Und ja, und wohin gehen sie dann letztlich? Die rufen dann nicht in irgendeine Hotline an, wo sie oft nicht durchkommen, sondern sie gehen das Reisebüro um die Ecke. Aber ist das dann nicht ein
1: Vorteil für die Reisebüros? Weil dann hat man ja so einen Bindungsmoment. Ne? Selbst wenn der Kunde bei Check24 gebucht hat, kann man sagen, dann kommt das nichts mehr direkt zu uns. Ne? Wir haben eine bessere Beratung, kostet vielleicht ein bisschen mehr. Aber am Ende des Tages gibt es hier die Beratung und wir sind ein bisschen transparenter, was das alles angeht. Ne?
2: Es kann ein Vorteil sein und teilweise haben die haben die Büros ja auch Kunden, die früher online gebucht haben, zurückgewonnen. Aber es kann eben auch andersrum sein, wo du sagst, es kostet ein bisschen mehr. Eigentlich kostet gar nichts mehr außer also wenn Check24 wieder die Marge mehr oder weniger auf Null setzt, weil sie mit Tourismus nicht kein Geld verdienen müssen, sondern Daten sammeln wollen und dann halt 300 Euro Reisegutscheine rausschicken. Das ist schon ein Problem. Siehst du, dass
0: das große Gefahr auch für die Zukunft, dass, dass diese großen
2: Player, die eigentlich gar nicht
0: angewiesen sind auf, auf den Tourismus, in den Markt gehen und, und wirklich halt sagen, okay, wir, wir machen dann halt Kickback-Zahlungen und, und ja, holen uns damit die Daten?
2: Check24 ist da natürlich eine, eine totale Ausnahme. Also es gibt viele Reisebüros, die inzwischen sagen, kann ich locker mit umgehen. Meine Kunden wissen, dass sie kommen trotzdem zu mir. Einige Kunden verliert man dadurch. Ein Problem wird es eher für andere Online-Portale. Check24 hat eine Marktmacht erreicht, die selbst für, für Insider in der Branche inzwischen beängstigend ist. Und andere Portale, selbst ab in den Urlaub, man hört nicht mehr allzu viel davon. Die eröffnen sogar ein stationäres Reisebüro jetzt. Holiday Check auch kein großer Player mehr. Also das ist eher für die Online-Portale ein Problem. Und wenn die jetzt in die Kreuzfahrt einsteigen, bekommt das nochmal neue Dimensionen.
1: Wie, wie seht ihr denn das Thema Kreuzfahrt insgesamt? Du hast eben schon gesagt, die Kreuzfahrt boomt. Aber gibt es da bestimmte Trends, bestimmte Destinationen, die sich in diesem Jahr abgezeichnet haben, die besonders gut laufen, bestimmte Arten von Kreuzfahrten? Das ist ja auch kein homogener, kein homogener Markt, der Kreuzfahrtmarkt, ne?
2: Ja, es ist wahnsinnig unterschiedlich. Das Interessante ist da eigentlich, dass viele Hochseekreuzfahrten inzwischen ja gegenüber Pauschalreisen preislich viel attraktiver geworden sind. Ähm, für einige Ziele wie, wie Spanien, Griechenland, Türkei sind ja die, die Pauschalreisepreise oder die Hotelpreise kräftig in die Höhe gegangen. Bei den Kreuzfahrten auch, aber nicht in diesen Dimensionen. Von den Destinationen her sind es absolut nach wie vor die, die Klassiker. Mittelmeer läuft verrückt. Und wo du sagst, nicht homogen, das ist klar, es gibt eine massiv größere Zahl an kleineren Kreuzfahrtschiffen, vor allem im Expeditionsbereich. Ähm, da ist das Geschäft schwieriger geworden, weil wirklich die Zahl der Schiffe deutlich zugenommen hat. Aber auch die Zahl, die Zahl der Kunden nimmt zu und da geht es halt in exotische Ziele und das sind ganz, ganz tolle Touren. Und es ein völlig anderes Produkt als mit 4.000 Passagiereliner ähm, durchs Mittelmeer oder rund um die Kanarischen Inseln zu kreuzen.
0: Wie sehen denn die Reisewurst, die Preisentwicklung im Allgemeinen? Also es ist ja schon durch die Inflation in, in diesem Jahr, gerade am Anfang des Jahres, wo eigentlich ja die Hauptbuchungszeit war, hatte man ja schon den Eindruck, oder jetzt hat man ja Zahlen, dass tatsächlich auch weniger Leute in den Urlaub gefahren sind, die aber mehr Geld ausgegeben haben. Sie werten das die Reisebüros positiv, negativ, weil eigentlich müssen ja die Reisebüros doch der Gewinner sein, weil, weil je aufwendiger eine, eine Reise ist, je mehr Geld ich ausgebe, desto mehr will ich mich ja auch informieren und, und abgesichert sein. Also für ich glaube für Nischenveranstalter und für Reisebüros eigentlich eine, eine positive Entwicklung oder wie, wie wird das da gesehen?
2: Der Punkt ist nicht ganz falsch, das ist Fluch und Segen. Die Branche hat Kunden verloren, definitiv. Das sind vor allen Dingen Familien gewesen, für die das Budget irgendwann zu hoch war, wo sie sagen, ich kann keine Pauschalreise mehr buchen, keine Flugpauschalreise. Ich muss gucken, dass ich irgendwo preiswert irgendwo auf ein Ziel mit, mit Eigenanreise ausweiche. Ähm, die Hochrechnungen sind ja, ich, die letzte DAV-Zahlung, äh, die letzten DAV-Zahlen, ich glaube, es waren knapp 20 Prozent weniger Gäste im Vergleich zu der Vor-Corona-Zeit, zu 2019 im organisierten Tourismus. Und 30 Prozent höhere Preise. Und das ist natürlich, ähm, gerade im stationären Vertrieb, die Reisebüros haben deutlich weniger Personal. Sie mussten effizienter worden werden. Sie sind effizienter geworden durch bessere Technik, die sie sich während Corona angeschafft haben. Da wurde sehr, sehr viel investiert. Und jetzt haben sie weniger Kunden. Mit mehr Kunden hätten viele Büros ihre Arbeit gar nicht mehr geschafft.
1: Wir haben oben schon ein paar nervige Themen angeschnitten.
2: RTK zum
1: Beispiel wie sehr seht ihr eure Aufgabe an die Themen... Und die Agenda zu setten, Themen vielleicht auch hoch oder runter zu schrauben, gerade wenn es um, um Intensität und, und Tonalität der Themen geht, also dieser großen Themen. Wie viel Einfluss habt ihr darauf als Fachpresse, auch, auch Dinge irgendwie anders aufzustellen, als das vielleicht der Wettbewerb tut oder die Verbände tun? Ähm, wie siehst du das? Da wurde echt viel Heißes gekocht dieses Jahr. Aber es wurde dann vielleicht auch nicht ganz so warm gegessen, wie es dann gekocht wurde. Wie sieht ihr eure Rolle darin? Wie, wie geht ihr damit um? Und wenn ihr das auch bespricht von der Thematik der Tonalität,
2: der Intensität der Themen. Also grundsätzlich haben wir das Glück, dass wir eine ganz klare Zielgruppe haben. Unsere Zielgruppe sind Reiseverkäufer, ob sie jetzt im stationären Reisebüro sitzen, ob sie mobil verkaufen oder online verkaufen. Das macht für uns die Arbeit schon leicht. Wenn man jetzt den Fall RTK sieht, wird es wiederum richtig schwierig, weil die einen Büros sagen, ihr müsst da tiefer gehen, ihr müsst nachhaken, ihr müsst berichten, auch Insider-Informationen rausgeben. Und die anderen sagen, es reicht langsam. Ich als RTK-Büro, ich weiß, da ist einiges schiefgelaufen, aber ich will trotzdem wissen, wie läuft das operative Geschäft weiter? Wie unterstützt mich die Zentrale meiner täglichen Arbeit? Ich will dabei bleiben aus bestimmten Gründen. Die bin ich auch niemandem Rechenschaft schuldig. Ich bleibe bei RTK und ich will nicht jeden Tag wieder lesen, irgendwie wieder weiter keine, keine Enthüllungen oder ist es ist nicht klar, wie das und das passiert ist. Nee, ich will wissen, was die Zentrale für mich tut, was mir für mich für den Service bietet. Insofern werden wir schon ähm, von unseren Lesern getrieben natürlich auch und müssen selbst dann einschätzen, was wollen wir bringen, in welchem Umfang und müssen uns manchmal natürlich auch revidieren, wenn wir merken, oh hier haben wir vielleicht ein bisschen falsch gelegen.
1: Hm. Aber so die die Tonalität, wird die besprochen bei euch dann in der Redaktion, wie ihr das auch angehen wollt? Weil ihr seid, glaube ich, von der Fachpresse her so so das Blatt gewesen, was, was glaube ich, so am, am, am ich will nicht sagen am
2: leisesten war, aber am nüchternsten wahrscheinlich war, was das alles angeht. Ja? Klar, wir sind keine Bildzeitung. Früher gab es den touristik -Report. Der hat da mal richtig reingehauen und hat auch Hintergründe ähm, rausgeholt, wo er vielleicht nicht immer genau wusste, ob die jetzt stimmen oder nicht. Gerade im Fall gab es gab wahnsinnig viele Gerüchte haben wir uns sehr zurückgehalten. Was wir nicht überprüfen können, da müssen wir einfach vorsichtig sein. Zumal zitiert werden wollte in diesem Fall dann auch niemand. Aber ihr müsst das unbedingt bringen, aber bloß mich nicht erwähnen. Ja, dann ist es ein No-Go. Dann, Wenn ich nichts verifizieren kann, dann, dann lassen wir es weg. Wir haben versucht, das Wichtige, zu aus unserer Sicht Wichtige zu berichten und manches haben wir eben auch weggelassen.
0: Aber merkt ihr diese Tendenz, dass... Ja, wir haben es mal, diese Empörungshysterie, die es im Moment gibt, vielleicht auch getrieben durch Social Media oder getrieben durch durch die, die Online-Zeitungen, die ja alle auf Klicks gehen. Merkt ihr da was, dass es doch schwieriger ist, mit, mit Themen durchzudringen, mit Meinungen durchzudringen, wenn man nicht laut aufschreit? Weil es ist im Moment, ne, wenn ich an RTK denke, ja, denke ich an viel... An, an einige Personen, die sehr laut aufgeschrieben haben und die dadurch natürlich auch viel, viel Aufmerksamkeit
2: bekommen haben. Wir haben vor Jahren mal die Entscheidung getroffen, dass wir, natürlich müssen auch wir ein bisschen auf Klicks gucken, aber dass wir nicht klickorientiert schreiben. Also man kann natürlich, online ist halt so bitter, in, es, man muss Schlagzeilen produzieren. Wir machen das eigentlich fast gar nicht. Also Wir haben uns dazu entschieden, das bringt unseren Lesern nichts, wir sind eine Fachzeitschrift, wir sind keine Bildzeitung und wir wollen nüchtern und sachlich berichten. Und wenn das auch mal dazu führt, dass wir dann eben nicht diese Klickzahlen haben, dann nehmen wir das in Kauf.
1: Kann man denn in so einer werbegeldgetriebenen Fachpressewelt welt noch, noch neutral sein? Also das ist ja, glaube ich, schon ein, ein Thema. Ne? Ihr seid ja auch auf Werbegelder, wie alle anderen äh, Fachzeitschriften, auch auf Werbegelder angewiesen. Inwieweit kann man da auch dann, dann wirklich neutral bleiben, wenn es um Themen geht, die dann den Werbekauf, Verkauf auch beeinflussen.
2: Ist ein schwieriges Thema. Wir sind im Tourismus, das ist eine ganz kleine Branche und jeder weiß, und das Jahresabo von Touristik aktuell kostet 46 Euro. Ähm, davon können wir die Redaktion nicht bezahlen. Natürlich leben wir von Anzeigen. Und natürlich beeinflusst, das ich will nicht sagen, beeinflusst das die, die Berichterstattung, aber zum Beispiel die Kooperationen. Es gibt Themen, das sind Pflichtthemen und es gibt andere Themen, die kann man bringen, und man muss schauen, in welcher Größe man das macht. Und zum Beispiel Beispiel Inforeisen oder so. Wir werden, wir werden fast erschlagen, das ist vielleicht das falsche Wort, aber ähm, wir könnten eigentlich wöchentlich auf irgendeiner Inforeise mit einem Leistungsträger und mit Reisebus sein. Geht schlichtweg nicht. Und da muss ausgewählt werden. Und natürlich suchen wir da Partner, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Da fallen die ein bisschen unter den Tisch, wir versuchen es schon breit zu fächern. Aber natürlich haben, haben Partner, mit denen wir viel zusammenarbeiten, kriegen da absolut Vorrang, so ehrlich muss man sein.
0: Gut, das ist ja sicher bei allen allen das gleiche Thema. Ne? Da, da
1: stecht ja sicher nicht dieser Auswahl auch nicht, ja.
0: nicht heraus. Ne? Ja. Ich will nochmal auf das Jahr zurückkommen. Was, was war denn so dein Highlight dieses Jahr? Und, und, da sich, wir gelernt haben, negatives verkauft sich immer besser. Was war denn so? Abgesehen vielleicht von der RTK, vom RTK-Datenskandal, den wir jetzt wirklich mal in die Schublade tun wollen. Was, was war denn so ein, so ein Lowlight? Können auch mehrere sein, ne? Muss ja nicht eins sein, gibt ja. Gibt ja, ja
2: immer das Thema Bad News sind, sind Good News, ja?
0: <lacht> <lacht> die Good News nicht, aber verkauft sich besser. <lacht> ja, wir brauchen auch Klicks, Matthias. Ne?
1: Also,
2: Ihr
0: <lacht> auch Klicks. Hilf uns, nee, so ich würde Hilf uns über die nächste Überschrift hier lieber, zu
2: kreieren. <lacht> <lacht> ich würde lieber von Tollen Tagungen berichten, ob ich mit dem Mountainbike durch die Mongolei äh, ähm, geradelt bin. Oder kommen in, wir gleich zu, kommen wir gleich zu. In Georgien tolle, tolle Dinge gesehen habe. Das Lowlight, also bin ich, glaube ich, wirklich wirklich überfordert. Muss ich jetzt mal passen? Vielleicht fällt mir später noch was ein.
1: Also war wirklich alles irgendwie super dieses Jahr, außer
2: RTK. Natürlich, wenn man, ich bin inzwischen seit 1998 bei Touristik aktuell. Ein Lowlight ist dann vielleicht, dass man sagt: Naja, so viel ändert sich gar nicht. Die Branche ist relativ klein und wir schreiben halt hier immer wieder über über Hotel news Die mag ich vielleicht zum Teil für langweilig halten. Wenn ich dann halten, wenn ich dann mit Reisebüros spreche und merke, in welchen Details die drin sind, was die alles wissen wollen, dann denke ich, Mann und Mann, es ist doch wichtig, weil sie den im Überblick dann diese Infos bei uns abrufen können. Da bin ich immer total verblüfft. Und das ist, mag für mich langweilig sein, für andere sind das hochspannende Infos. Und selbst wenn nur der Pool endlich mal dort und dort neu gemacht ist, das wissen manche und wissen, die und jene Familie hat sich immer drüber aufgeregt. Jetzt ist es passiert. Das
1: ist schon irre, was die Reisebüros wissen. Das habe ich auf Inforeisen mir wieder festgestellt, wie tief dieses Wissen ist, nicht nur über die touristische Infrastruktur, aber auch über, über die Destination selbst, wo es neue Straßen gibt, wo man was machen kann, selbst Restaurant-Tipps, die man, die man sich bei, bei Expedienten irgendwie abholen kann. Man unterschätzt das immer so ein bisschen, wenn man nicht, zumindest ich, ich habe nicht jeden Tag direkt persönlich mit Expedienten zu tun, aber wenn man dann Expedienten trifft und sich über Destinationen unterhält, dieses
2: Wissen ist unglaublich, was die haben. Ja, je nach, je nach Destination. Natürlich unterschiedlich, aber deren Wissen richtet sich natürlich auch nach ihrem Kundenkreis. Und wenn der Kunde, wenn ihr wichtigsten Kunden dort und dort immer hinreisen, dann kennen sich die in dieser Region halt hervorragend auf. Dann kennen die, die aus, dann kennen die diese Hotels aus dem FF und kennen auch jede Änderung und wissen, ob da eine Baustelle in 400 Meter Nähe ist oder eben nicht und ob sich was. In dem Hotel verbessert hat im Vergleich zum Vorjahr oder ob zum Beispiel die Bewertungen halt runtergehen und sagen: Ach, wir müssten mal schauen, ob wir dazu Alternativen finden.
1: Aber keine wirklichen keine wirklichen Tiefpunkte dieses Jahr für dich. Dann, dann lass uns
2: doch mal kommen. Man zu, könnte jetzt auf die Bahn schimpfen, ja, das ist ja langweilig. Ja. Ich bin nach wie vor begeisterter Bahnfahrer und meistens kommt man an. Mit ja. manchen Umsteigeverbindungen ist es halt wirklich eine ja, Katastrophe ich, oder man steht morgens beim Zähneputzen und plötzlich blitzt es auf am Smartphone und Verbindung fällt aus ja ich weiß und nicht ob es gar nicht aus dann war nur die hessische Landesbahn zum Frankfurter Hauptbahnhof aber erstmal das bringt doch keinen Klicks hier
1: nee diverse <lacht> Schreckmomente hat jeder ja, ja 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 nee aber was waren denn so deine 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 Highlights also jetzt a beruflich vielleicht was Reisen angeht Insights äh, Konferenzen Jahrestagungen und dann vielleicht auch was was deine eigenen Reisen angeht du hast eben Fahrrad Mongolei erwähnt
2: fang nochmal an mit mit Jahrestagungen Konferenzen was da für dich so äh, wirklich herausgestochen hat als er herausgestanden hat insgesamt, dass so wahnsinnig viele Events in der Türkei stattgefunden haben, mit der gewohnten Qualität, unglaublich. Ähm, ganz speziell war für mich, dass ich in diesem Jahr scheinbar im März die Eröffnung der Greco Hotels in, in, in Griechenland auf Kos erleben durfte und auch das Schließen der Hotels im Oktober bei der nächsten Tagung dann auf Kreta, denkst du schon, Oho, ich mache die ganze Saison eigentlich mit. Zwischendurch war ich natürlich nicht in Griechenland, sondern im Büro. Und die, die Euphor euphorische Stimmung ist vielleicht ein bisschen falsch, aber diese tolle Stimmung bei den verschiedenen Vertriebsevents, wo wirklich eine Branche wieder erwacht ist und gemerkt hat, wir sind wieder richtig in Schwung gekommen, wenn wir jetzt noch schaffen, ähm, bestimmte Zielgruppen, die uns dieses Jahr gefehlt haben, vielleicht zurückzugewinnen, ähm, wäre das genial, aber auch so schon stehen wir richtig gut da. Der Kunde liebt nach wie vor die Pauschalreise. Entsprechend gut war bei die Stimmung auf diesen Events. Tolles Erlebnis.
0: Du, du sprichst gerade die, die gute Stimmung an bei Reisebüros, bei Reiseveranstaltern. Trotzdem habe ich so das Gefühl, dass wir gerade immer mehr von Insolvenzen lesen, ne? gerade bei, bei Reiseveranstaltern, bei, bei kleineren. Manchmal auch sehr überraschende, wie... Für mich im Fall Attica, Griechenland boomt seit zwei, drei Jahren. Wie, wie kann das sein, dass es einem Reiseveranstalter dann da nicht so gut geht? Also wie, wie passt das zusammen? Also auf einer Seite, die, die klar, die Euphorie nach drei Jahren, wo wir nichts machen durften. Es geht jetzt wieder los und wir, wir verdienen auch wieder Geld. Auf der anderen Seite halt dann doch die, wie ich finde, vermehrte Zahl von, von Insolvenzen.
2: Also Attica-Reisen ist ja bislang noch nichts bekannt. Die sagen ja selber, die Insolvenzverwalter über die Gründe, die müssen noch analysiert werden. Griechenland war ist super durch die Corona-Krise gekommen, hat ja sogar 21 schon wieder Rekordzahlen geschrieben. Also, das müssen interne Dinge gewesen sein. Die waren hoch spezialisiert und sind aus meiner Sicht nicht von den Großen erdrückt worden. Das waren andere Themen. Aber zum Beispiel Schniederreisen ist natürlich wirklich das Problem mit, mit Osteuropa. Der Tourismusmarkt ist infolge des, des Kriegs in der Ukraine zusammengebrochen. Die Gründe dafür sind sehr, sehr unterschiedlich. Insgesamt bin ich nach wie vor verblüfft und erstaunt und natürlich auch glücklich, wie die Touristikbranche, wie gut sie natürlich auch mit staatlicher Hilfe durch die Corona-Krise gekommen ist und dass es relativ wenige Insolvenzen bislang gab.
0: Ja, die kommen jetzt nach den Rückzahlungen, oder? Die Branche die jammert ja auch, was man so liest, auch, auch bei euch in dem, im Magazin. Die Reisebüros sagen jetzt, Überbrückungshilfen werden kontrolliert. Finde ich viel zu kompliziert und auch viel zu nervig. Mal gucken, was da noch kommt, oder?
2: Dass die Überbrückungshilfen kontrolliert werden, werden ist gut und richtig. Dass im Nachhinein FAQ geändert werden, ist, eine, ist ein Unding aus meiner Sicht. Ich weiß gar nicht, wie das juristisch durchgehen soll. Und es ist viel zu bürokratisch und kompliziert, worüber sich viele Unternehmen auch aufregen und sagen, wir sind Mitglied der Handelskammer, Industrie- und Handelskammer, wir sind Pflichtmitglied, Unterstützung bekommen wir von ihnen gar nicht. Ganz im Gegenteil, die hauen uns noch zu Nacken und geben uns gar keine Hilfe, und sagen nur, was sie alles haben wollen. Und das plötzlich von heute auf morgen, monatelang haben sie nichts gehört. Die haben ihre Sachen eingereicht, monatelange Funkstille, und jetzt innerhalb von einer Woche, bitte reichen Sie dieses und jenes nach. Und dann stehen manche da und sagen, ähm, das schaffe ich nicht in der Woche, das geht gar nicht.
0: Ja, ja, ja.
2: Also insofern, Steht mit der Schlussrechnung, das ist sehr, sehr bitter, was da gerade läuft. Und das wird einige treffen, fürchte ich.
0: Wir sind abgekommen vom Thema Highlights. Und ich will wirklich wissen, Fahrradfahren in der Mongolei. Wie, wie war's?
2: Also wir sind dann, eine Männergruppe von vier, fünf Leuten, die jährlich ein Jahr lang ein, ein Land weiter gen Osten geht mit den Mountainbikes. Und die Mongolei war, ich war 1991 zum ersten Mal in der Mongolei. Damals war mir gar nicht bewusst, dass die Mongolei bis 1990 ein geschlossenes Land war. Der Tourismus begann offiziell 1992. Wir waren 91 da. Es war ein sehr spezielles Erlebnis, aber jetzt eigentlich nicht anders. Also die Mongolen sind unheimlich unheimlich gastfreundlich, die freuen sich, wenn man vorbeikommt. Und so Leute wie wir mit Mountainbike und Zelt, das ist ein Land von von Campern eigentlich, die machen einen Sommerurlaub in der Jurte auf dem Hochland. Und dann kommen so ein paar junge Typen, äh, junge sind wir nicht mehr, kommen so ein paar alte Typen mit dem Bike und da wird man ständig eingeladen. Also das ist wunderbar gewesen und serviert wird man, ja, ist sehr, sehr unterschiedlich. Bier ist das Beste, es gibt ja aber auch gegorene Ziegenmilch oder Stutenmilch und frisch geschlachtete Ziege, die dann wunderbar serviert wird, aber erstmal während des Schlachtprozesses natürlich für uns ungewohnte Anblicke bietet. Es offeriert viele Überraschungen, aber ganz, ganz toll.
1: Aber wie ist denn die Infrastruktur für, für, für Radfahrer dort? Also gibt es da Radwege gibt's da oder seid ihr dann auf asphaltierten Straßen unterwegs oder
2: heizt ihr dann da wirklich über, über Grasnarbe? Oder? <lacht> Man kann dort über Gras radeln. Also wir suchen die Route immer über Google Maps oder über andere oder über Komoot zum Beispiel und fahren letztlich Pisten, die nicht asphaltiert sind, wo aber auch die Mongolen selbst, die Hirten oder auch einheimische Touristen mit ihren, mit ihren Autos langfahren. Man kann aber tatsächlich über die abgeweiteten Wiesen fahren, das sind wie Golfwiesen. Also wunderbar, das große Problem war nur, im Sommer ist eigentlich Regenzeit oder ist Regenzeit in der Mongolei. Es hat teilweise ganz schön geschüttet. Das Problem waren dann die Bäche, wo wir durch mussten, was teilweise für uns als Radfahrer nicht mehr machbar war. Wir mussten die Route mehrfach ändern. Aber insgesamt kann man super radeln. Hm?
1: Wobei ihr wahrscheinlich auch alle sehr fit seid. Ich erinnere mich an unsere Reise nach Kappadokien, wo wir auch mit dir unterwegs waren. Da haben wir eine kleine Radtour gemacht. Da, da warst du immer ziemlich weit vorne, muss ich sagen. Wenn nicht ganz vorne.
2: Dann Kappadokien war auch eine sehr entspannte Radtour. Aber es war auch ein Beispiel, ja. wie man wirklich eine, eine Region ganz anders auch erleben kann. Gell? Das war ja, ja. wunderbar. Anstatt immer nur im Bus zu sitzen, diese Eintages- oder Halbtages-Radtour durch Kappadokien ja, war wunderschön. Hm. wunderschön.
1: Also, Aber eine, eine Pauschalreise machst du nicht, ne? Das ist, also, kannst du ja ruhig sagen. Jetzt begeben wir uns äh, wirklich dann in die PR-Zone. Jetzt musst du vorsichtig sein, was du sagst,
2: aber. <lacht> nee, so das ist ein kleines Problem, glaube ich, in unserer ganzen Redaktion. Wir haben niemanden dabei, der so den klassischen Pauschalurlaub macht. Wir sind eher so die Rundreisenden oder Leute auch, die in Ferienwohnungen gehen, sich Mietwagen nehmen und, und Länder erleben. Manchmal könnte man ganz gut einen gebrauchen, der mal so einen klassischen zwei Wochen Familien-All-Inclusive-Urlaub macht und eine Erlebnisgeschichte daraus macht
0: aber ich glaube das ist auch so typisch Reisebranche oder ich, ich kenne keinen aus der Reisebranche der sagt ich mache jetzt klassisch zwei Wochen Pauschalreise sondern alle irgendwie so nee, ich habe ein Häuschen gemietet oder ich guck mal da guck mal da und haben ja obwohl oben,
2: also. wir waren als unser Sohn klein war waren wir mal eine Woche in, in einem All Inclusive Hotel auf Mallorca wir haben uns ehrlich gesagt wohlgefühlt und wir haben schon dann festgestellt, ganz, ich kenne
0: deinen Sohn das aber schon ziemlich lange ist her eine Weile her wir
2: haben tatsächlich <lacht> dann auch festgestellt wir wollten immer Ausflüge machen wir haben dann einen einzigen halbtagesausflug mit dem Linibus gemacht wir waren dort, weil wir uns wohlgefühlt haben. Wir sind das typische Phänomen. Wir sind dort geblieben und haben rumgegammelt und waren einfach auch glücklich. Also, ich möchte es gar nicht abschreiben.
0: Eine Frage noch. Du hast gesagt, die Fahrradtour mit deinen Kumpels immer ein Land weiter nach Osten. Nach der Mongolei fällt mir jetzt spontan, ihr wart wahrscheinlich schon in Russland, fällt mir spontan China ein. Aber dann kommt großes Meer und dann?
2: Ja, es wird, wir haben einige Herausforderungen. Nordkorea wird ein Problem. Über das Meer müssen ja. wir nicht. Wir fliegen ja dann und irgendwann enden wir in Ich weiß auch nicht, wie das ausgehen soll, aber ja. ist noch ein, ist noch eine Weile hin. Ist
0: noch weit hin, ist noch weit hin. Okay, okay.
2: Aber kurz nochmal mal zum Thema Pauschalreisen: Deutschland ist seit jeher zweigeteilt. Die eine Hälfte reist organisiert und am liebsten pauschal und und alles gut vorbereitet und die andere Hälfte der Deutschen organisiert den Urlaub selbst, wie auch immer und baut ihn sich selbst zusammen und Oft auch per Eigenanreise, gell?
1: Wobei man tatsächlich dazu sagen muss, auch die Pauschalreise, das ist ja auch nichts Homogenes. Ne? Die gibt es ja wirklich in allen Segmenten, in allen verschiedenen Farben, Preisklassen, Destinationen. extrem
2: individualisiert inzwischen, ja. absolut. Ja. Also das ist halt der Punkt, ich lasse mir von anderen helfen, ich mache es nicht selbst. Ich. Und man ist, man ist abgesichert. Ne? Und
1: das ist ja auch das, was wir jetzt in den letzten drei Jahren gemerkt haben. Ne? Das hat seine starken und
2: klaren Vorteile, diese Art. Ein riesiger Vorteil, natürlich. Die Leute, die sich über die Online-Portale alles selbst zusammenbauen, wenn dann irgendwas ausfällt, dann sind sie halt auf sich gewiesen. Am Ende müssen sie auch die Kosten tragen, wenn, wenn es nicht so funktioniert wie geplant. Oder sie haben den Kampf mit dem Leistungsträger direkt und haben keine, keine Absicherung. Absolut. Kann man auch sportlich sehen. <lacht> ja, für zwei Personen vielleicht noch okay, aber für eine ganze Familie kann es auch richtig teuer werden. Ja? Ja, ja. Da ist Und natürlich die Pauschalreise absolut das, das empfehlenswertere Produkt am Ende. Absolut. absolut. Ja, was wird uns denn im nächsten Jahr beschäftigen?
1: Mehr als alles andere an Themen. Was meinst du?
2: Sicherlich wird die Preisentwicklung ein Thema bleiben. Der, der ganz starke Anstieg, der ist ja nicht mehr da, aber die Preise steigen weiter. So drei bis vier Prozent im Schnitt. Die Leute müssen genauer hinschauen, welches Hotel gehe ich oder welches Zielgebiet. Ähm, es war ja immer erwartet worden, dass Bulgarien plötzlich den großen Boom erlebt. Hat es bislang nicht. Wir haben schon ein paar Zuwächse sicherlich. Aber noch nicht der ganz große Boom. Tunesien wird sicherlich profitieren. Also gerade in der Türkei habe ich jetzt neulich mit mit türkischen Hoteliers gesprochen. Und die sagen, wir müssen uns anschauen, wie geht es mit dem Thema All-Inclusive weiter. Kann man das vielleicht ein bisschen verschiedene All-Inclusive-Pakete schnüren? Die haben festgestellt, Kunden, die dieses Jahr in Siede waren, ähm, ähm, in Belek waren, sind nach Siede gewechselt, weil es dort etwas preisgünstiger ist im Schnitt. Und die, die in Side waren, sind in die Region Alanya gewechselt. Also es geht Richtung Osten Ostenmeer in der türkischen Riviera. Und der einzige Grund ist, dass dort die Hotels ein bisschen preiswerter sind, je weiter man von Beleg in Richtung Alania kommt. Auf der Fernstrecke scheint es zurzeit noch keine Rolle zu spielen, die steigenden Preise. Ähm, ob das noch der Nachholbedarf ist oder ob das wirklich Kunden sind, die es einfach auch leisten können, die sagen, wer auf die Langstrecke geht, ähm, ob das jetzt 800 Euro mehr kostet, die zehn Tage oder zwei Wochen oder nicht, das spielt jetzt auch nicht die Rolle. Wir wollen in die USA, wir wollen in südliche Afrika oder nach Asien da zieht die Nachfrage weiter an und ich glaube, das wird sich 2024 fortsetzen.
1: Das ist schon eine ziemlich irre Entwicklung, ne? Dass, dass, dass gerade für Destinationen wie Japan diese irren Flugpreise. Boah, scheinbar keinen Einfluss auf die Nachfrage haben. Vielleicht sogar im Gegenteil, dass, dass, dass eine gewisse Knappheit und, und eine, ein gewisser Run auf diese Destination das Ganze nur noch ankurbelt und die
2: Leute sagen, jetzt erst recht.
1: Also für die, die es leisten können. Ne? Also die Flugpreise sind teilweise
2: ein Rätsel. Irgendwie. Wo ist der Konkurrenzkampf von vorher? Vor Corona haben sie sich teilweise mit den Preisen unterboten und plötzlich überbieten sie sich mit den Preisen. Also ganz verstehe ich es nicht. Mir hat gerade ein Reisebüro heute eine Mail geschickt, Herr Göttler ist ihm bewusst, dass in der Business Class Flüge die Domrap im nächsten Mai zum Teil billiger sind als nach Griechenland. Und dann hat er richtig Preisbeispiele gebracht bei Kondor und Marabu. Unglaublich. Völlig unlogische Preise. Und da haben wir doch eine Headline, oder? Das klingt doch so. Freut <lacht> sich
0: Domrep drüber, ja. ja.
2: ja, irre, irre. Ja, es gibt... Ja, manches gibt, passt nicht zueinander irgendwie. Oder im letzten Jahr war auch selbst ein, ein Mensch wie Willy Verhoeven Inhaber von Altours. Gibt zu, dass er sich ein bisschen verschätzt hat. Die hatten Ende Januar bis in den Februar hinein sensationelle Buchung. Da hat er seine Zahlen nach oben korrigiert, um später festzustellen, die, die Airlines haben die gute Buchungslage im, im Februar vergangenen Jahres genutzt. Die hatten eine gewisse Grundauslastung und haben die Preise voll angezogen, zum Beispiel eben nach Mallorca. Da war plötzlich ein Hin- und Rückflug für 500, 600 Euro nach Mallorca. Dann brachen die Buchungen ein und kurz vorher haben sie wie in alten Zeiten fast dann plötzlich noch 100 Euro dahin und Rückflug für einen ganz kurzen Zeitraum gekostet. Also völlig, völlig verrückt eigentlich. In einer Zeit, in der
1: ein Island-Urlaub ein zweiwöchiger teurer ist als eine Vietnamreise, die genauso lange dauert. Ja, Dinge, die auch ein Beispiel. Ein Beispiel. Ja. Ja. Also Thema Preisentwicklung, ähm, andere Themen, von denen
2: du ausgehst, dass sie, dass sie uns beschäftigen werden längerfristig. Ja, ein Thema für die gesamte Branche bleibt letztlich over -Tourism. da wurde während Corona immer diskutiert, der ist weg, die gibt es nicht mehr, habe ich nie verstanden. Klar gibt es den wieder und den gibt es für die gleichen Ziele, wie es ihn vor Corona auch gab. Und dann die Verlagerung oder die angebliche Verlagerung der Touristenströme aufgrund der, der steigenden Temperaturen in Mitteleuropa. Ich sehe das überhaupt nicht. Die Leute sind auch schon vor 15 Jahren im August nach Antalya gefahren, wo es einfach nur heiß und schwül ist. Aber das sind Gäste, die sind halt dann in ihrem Ressort, sitzen im Pool, gehen ins Meer, sind am Strand, völlig okay. Also ob es da jetzt 41 oder 42 sind, ist denen total schnuppe. Und letztlich, es können ja auch nicht alle nach Skandinavien, und nach Skandinavien hat trotz Klimawandel immer noch schlechte Sommer und viel Regen. Also ich glaube, da gibt's nicht viele, gibt es nicht viele Verschiebungen.
0: Ähm, wie, wie siehst du gerade das Lieblingsthema der Medien, so, so wie ich das äh, ja gerade wahrnehme? KI? Wird das noch, noch mehr in den Fokus rücken, auch, auch beim Thema Reisebüro? Oder wie siehst du das?
2: KI nimmt eine Entwicklung. Ich glaube, das können wir alle noch gar nicht einschätzen. Ähm, Im gesamten Vertrieb, nicht nur bei den Onlinern, auch bei den, bei den Reisebüros. Also wir haben gerade so eine, Technik, eine Technikumfrage unter Reisebüroketten und Kooperation gemacht. Und in jeder Antwort kam das Thema Künstliche Intelligenz vor. Also auch die klassischen Reisebüros nutzen es immer mehr. Und versuchen einfach, sich damit auch Arbeit abzunehmen und und automatisiertes Marketing nach vorne zu bringen. Letztlich, um den Kundenservice auch zu verbessern und nicht jede E-Mail selbstständig losschicken zu müssen, sondern eben auch die KI dabei zu nutzen. Und das läuft zum Teil schon, schon sehr intensiv und gut auch.
0: Solange es in der Redaktion noch nicht äh, KI genutzt wird und ihr noch die, die Beiträge selbst schreibt, solange ist ja alles gut.
2: Ja, das wird für einen Journalismus natürlich auch irgendwann ein Thema sein. Ja? Also was, was da alles möglich ist, ist es begeisternd und erschreckend zugleich.
0: Ich kenne Journalisten, die fordern, dass angegeben wird oder angegeben werden sollte, wenn KI genutzt worden ist, dass man das irgendwie im Beitrag kenntlich machen sollte. Dass es halt nicht, ja. hm? nicht vom Journalisten geschrieben worden ist, hm? sondern von, von KI. Aber gibt es halt... Ja, für wieder Und, und im Zweifel macht es halt besser als
2: ich <lacht> bei bestimmten Themen. Fehlerfrei.
0: Ja, Sven und, ich ja auch, ich nicht sagen.
1: Sven und ich überlegen ja auch, ob wir hier künstliche Intelligenz einführen. Wobei ich dazu sagen muss, Sven, vielleicht führen wir erstmal Intelligenz ein, ne? <lacht>
2: Überhaupt. <lacht> also, das wäre ein Vorschlag für euren Podcast, mal hm. mit der KI einfach zu reden, eine Stunde. Mal sehen, was dabei rauskommt. Da, da stehen wir aber dann schlecht es da, Sven. Ne? Könnte spannend <lacht>
0: werden.
1: <lacht> ja. Ich sorgt dann für die Absetzung. Ich, nicht ich kann
0: mhm. nicht mehr zulassen, dass euer, online, äh, dass euer Podcast online geht. Ich äh, blocke jetzt die, die Veröffentlichung.
1: Wer weiß, was dabei rauskam, aber gar keine schlechte Idee. Vielleicht sollten wir es tatsächlich mal versuchen. Ich, ich brenne darauf, ein bisschen was über die Globus Awards zu erfahren. Es ist Jahresende, wir reden mit dem Chefredakteur der Touristik aktuell. Die Globus Awards stehen vor der Tür. Was kannst du uns schon verraten? Wir haben gesehen, die Jury hat getagt. Ähm,
2: Matthias? Die Jury hat getagt, es war ein bisschen durcheinander dieses Jahr, weil Ost hat die Bahn gestreikt oder angekündigt dass die Bahn streikt. Dann kam auch noch der Schneefall dazu. Also es war ein, ein Mix aus Offline und Online Meeting, hat aber letztlich gut geklappt. Wir sind auch zu Wer saß,
1: Wer saß denn in der Jury? Erinnert ähm, mich
2: noch mal. Markus Daltrup von Trendtours. Tours, Mario Köpers, der eine pr agentur hat und sehr viel Kontakt zu Reisebruss auch hat, dann Zongel Göktas Rosatis, die Geschäftsführerin von von Bentour Deutschland, Christina Görl, lange Jahre oder Jahrzehnte eigentlich schon bei Ögertours und jetzt verantwortlich Head of Sales bei bei Annex Tour und Rendel Müller von Amadeus Flusskreuzfahrten sowie Tina Kirfel, die auch eine Agentur hat und lange ähm, bei großen Anbietern, zum Beispiel bei Cruises, mit, mit Reisebrust zu tun hatte, im Vertrieb tätig war. Insofern haben wir einen ganz guten Mix und wirklich auch Marketing-Profis, die auch wissen, was Reisebrust tun und sehr gut entscheiden können, ob das Aktionen sind, die wirklich kreative Kundenaktionen sind, die vielleicht auch andere Büros für sich in anderer Form oder in ähnlicher Form aufgreifen können. Der Globus Award soll auch immer ein bisschen so Vorbildcharakter haben. Also ich glaube, da hat man eine ganz gute Besetzung, die es sehr gut einschätzen kann, und wir haben auch gute Preisträger ausgewählt. Kannst du denn zufrieden, schon mal
1: zufrieden? Ja.
2: Fraten kann ich nur so viel, dass es wieder ganz unterschiedliche Geschichten sind. Also wir haben ja auch die, die Kategorien On- und Offline, die sich eigentlich ja gar nicht trennen lassen, weil immer beides inzwischen zusammengehört. Aber in der einen Kategorie wird halt der Schwerpunkt auf die klassische Kundenaktion gelegt und der anderen Kategorie dann eher der Schwerpunkt auf, auf Social Media und Online-Aktivitäten. Insofern sind es ganz unterschiedliche Aktionen und Ideen, die wir letztlich auszeichnen werden, Ende Januar dann in Frankfurt auf der Globus Night. Beeindruckend war für uns, dass wirklich die Resonanz auf das Online-Voting über den besten Reisebus-Service der Leistungsträger so, so eine wahnsinnige Resonanz hatte. Wir haben fast 3.000 Teilnehmer in diesem Jahr. Fast doppelt so viel wie in den Jahren zuvor. Das zeigt, wie, wie wichtig das ist, dass die Leistungsträger wirklich mit ihren Vertriebspartnern gut und eng zusammenarbeiten. Beide Seiten sind aufeinander angewiesen ohne, und das funktioniert einfach nicht. Im Sinne des Kunden am Ende
0: zeigt ja auch, welchen Stellenwert äh, der Globus Award mittlerweile hat. Ne? Also ja, könnt ihr euch auch mal, auch mal selbst auf die Schulter klopfen, oder?
2: Auch für uns, klar. Natürlich freuen wir uns darüber. Absolut. Logisch.
1: Ne? Moderierst du denn die, die dann im Januar wieder? oder?
2: Ja, ich hatte ja, ja schon mal überlegt, euch beide zu fragen, aber <lacht> ihr redet halt sehr gern. Wir haben so viele Awards, <lacht> wir müssen uns knapp fassen um den Abend, um auch Networking zu ermöglichen. Insofern, ja, ja. Ja, ich moderiere wir zusammen. Mit der Christiane Bläser wieder von Sehr Connected. Gut. Sehr gut. Und, und, und ich mache
0: echt auch lieber Networking oben auf der, auf der Empore und stehe da und. Aber bitte nur
2: vor und nach der Awardverleihung. Unser Problem ist immer die obere Empore. Ich weiß.
1: Sie <lacht> geschwatzt hat. Naja, da sitzt der Sven oben, trinkt sein Weinchen und, und
2: pleppert dazwischen. Ne? Diese Stelle muss ich mich auch gleich mal entschuldigen bei denen, die keinen Platz mehr bei der Globus Night bekommen werden. Wir haben eine Kapazität von 250 Gästen im Depot 1899 und ich glaube, wir könnten inzwischen eine Veranstaltung mit 600, 700 Leuten machen. Es ist, tut einem immer leid, absagen zu müssen, aber wir haben halt nur diese Möglichkeiten. Alles andere wäre finanziell nicht stemmbar gewesen oder wäre nicht stemmbar. Insofern bitte ich um Verzeihung für die, die leider nicht kommen können.
0: Aber mal überlegt, eine Nummer größer zu werden. Du sagst ja selber, eigentlich wäre es locker, Es ist machbar, organisatorisch
2: auch. und finanziell eine Herausforderung. Also ähm, der Eventbereich, was da inzwischen für Preise aufgerufen werden, um so eine Location zu mieten und Catering zu organisieren. Und nur Brezeln wollen wir auch nicht anbieten. Oder selbst Brötchen schmieren. Ne? <lacht> selbst Brötchen schmieren wäre eine Alternative. Trinken wollen wir ja auch was. Ja, nee, ja. es ist, ist echt eine Herausforderung geworden. Naja. Sehr Kein schön. Wunder, dass die meisten Touristikevents und die, die Tagungen der Reisebohrketten und Kooperationen im Ausland stattfinden. Ganz wenige gönnen es sich, das in Deutschland zu veranstalten. Das geht natürlich in der Türkei viel, viel besser, ne? Weil dort die Unterstützung halt vom Tourismusministerium und vor allen Dingen von den Hoteliers da ist, die da unheimliches Interesse daran haben, ähm, den Partnern das vorzustellen, was sie zu bieten haben.
0: Ich würde im Januar auch mal nach Bord fliegen für den Globus Award. Also, das hätte ich ja auch kein Problem mit. Vielleicht, na, hm. wir reden über die Zukunft. Ja, Oder mit ja. euch. Mal gucken, was noch Istanbul. kommt. Istanbul, ganz nachhaltig dann. Genau. genau. Ja, ja. Mal hm. gucken, was, was noch kommt. Ja, 24 steht vor der Tür. Bei dir hängt es schon hinten im, im, Kalender. Wir sehen uns ja, während wir diesen Podcast aufnehmen. Und da ist wirklich schon ein Kalender von 2024 zu sehen bei, bei Matthias. Freust du dich auf 24? Mit welchem Spirit gehst du rein? Wird, wird, wird alles gut? Wird, Freust du dich, weil 23 eigentlich schon ganz okay lief und, und jetzt wieder so ein bisschen vielleicht auch in, in, in Alltag reinkommt und das ist ja auch cool. Wie, wie gehst du rein in 24?
2: Ach, ich bin grundsätzlich ein optimistischer Mensch, Mensch und natürlich freue ich mich auf, aufs nächste Jahr. Es gibt wieder neue, neue Herausforderungen, spannende Dinge. Ähm, es wird auch Dinge geben, die nicht so gut laufen und nicht so funktionieren, aber auch das gehört dazu und solange die Arbeit Spaß macht, die Kollegen nett sind und vor allen Dingen unsere Leser uns so so treu sind. Also kann ich ganz froh Gemut eigentlich dem nächsten Jahr entgegenblicken und mache das auch. Die Touristik ist einfach eine, eine spannende Branche und ist, man weiß jetzt schon, der Kalender hängt da wegen den ersten Terminen, aber so viele Termine gibt es noch gar nicht. Aber wir wissen alle, dass, dass viele tolle Ereignisse und Erlebnisse auf uns zukommen werden. Und das ist das Schöne, deswegen sind wir nicht... Verkäufer von Staubsaugern oder so geworden, sondern sind eben im Tourismus gelandet. Ja, Das ist das Tolle. Wir halten fest, langweilig wird in dieser Branche auf jeden Fall nie. Ne? Ja, natürlich wird es auch wieder ein paar unangenehme Überraschungen geben. Und allein die nächsten Streiks irgendwo bei Airlines und Deutscher Bahn sind ja schon vorprogrammiert. Insofern, es hat immer alles seine guten und, und schlechten Seiten. Spannend wird es auf jeden Fall. Das können wir, davon können wir ausgehen, ja.
1: Sehr gut. Matthias, vielen Dank fürs Mitmachen. War schön, dich zu sehen. Ich sende beste Grüße aus 29 Grad in Dubai. Ins kalte
2: Frankfurt an euch beide. Ja, die Provokation haben wir schon mal vernommen, aber das hier im Büro ist auch okay.
0: Das ist so billig und ne, also okay, machen wir es anders. Bier, ne? Dafür haben wir so, ich war auf dem Weihnachtsmarkt und alles war wunderbar. Ich habe mit Freunden den Blühwein genossen und es, es war einfach dieses weihnachtliche Ambiente, was bei 29 Grad überhaupt gar nicht aufkommen kann, egal wie viel Weihnachtsbäume dort mit Eisbären geschmückt sind. Das, das geht einfach nicht und dieses Gefühl von Weihnachten. Das das, ich auch. das kannst du dir hier, also kannst du bei 29 Grad dir überhaupt gar nicht geben.
1: Ich war vor drei Tagen in Taschkent da hat es geschneit und da stand ich draußen im Schnee und habe Glühwein getrunken. Das war ganz wunderbar. Und da habe ich gedacht: So einen Moment habe ich dann den deutschen Weihnachtsmarkt vermisst, den Geruch von Glühwein und, und Lebkuchen und all diese Dingen. Ja. Und dann also war ich am nächsten Tag. Doch neidisch. <lacht> Aber dann lag ich am nächsten Tag wieder in Dubai am Strand und was soll ich sagen? <lacht> okay, ich höre jetzt auf, ich höre jetzt auf. Es ist trotzdem schön, euch zu sehen. Lieber Matthias, vielen Dank. Danke fürs Mitmachen. Euch, ich dem danke. Team, liebe Grüße, alles Gute an, an alle, die da bei euch in der Redaktion sind. Die kennen wir auch alle. Ähm, alles Gute für 24. und äh, ja, Wir sehen uns wahrscheinlich dann im kalten Deutschland, äh, spätestens zur ITB. Ja. Ich freue mich drauf.
2: Gut. Alles Gute ja. auch
1: für euch. Vielen lieben Dank. Danke fürs Mitmachen. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.